0: What up, fellas? Herzlich willkommen. Neue Folge Rap Girls im guten Ton. Rebo on point. Is back in Biss. Äh, ich bin zurück, Leute. Ich weiß, ihr habt mich vermisst. Ich euch auch tatsächlich. Also, natürlich war Sommerpause auch mal ganz nice. Natürlich habe ich es jetzt auch durch ähm, Prokrastination meines ähm, Skriptes für diese Folge geschafft, dass ich, ähm, die letzten Tage wieder mehr Stress hatte, aber es ist more or less der gleiche Vibe, den wir vor der Sommerpause hatten, den wir das letzte Jahr über hatten und den ich irgendwie auch brauche. Ich war im Urlaub und meine Jungs haben mir schon, äh, angedichtet, dass ich ein Hip-Hop-Tourette habe, weil immer, wenn ich gewisse Begriffe gehört habe, gewisse Redewendung, muss ich an irgendwelche Lines denken und ich glaube, ich habe die Jungs auf jeden Fall deutlich therapiert, ähm, ich hatte aber Spaß im Urlaub ähm und ja, ich merke gerade eine Sache, die mich leicht triggert, macht der Gewohnheit, aber ich habe es vergessen einzustellen, meine Audiospur ist gerade orange, normal ist die immer in dunkelblau. Ja, werde ich dann nachträglich noch umstellen. Aber jetzt muss ich erstmal über die Aufnahme hinweg damit klarkommen. Genau. Was machen wir heute? Wir, ich habe ja schon ein bisschen angetießt. Also das ist äh, praktisch noch die Off-Season-Folge. Gut, die Off-Season-Folge. Ich war froh, dass ich die nicht irgendwo angesetzt hatte, sondern einfach gesagt habe, es könnte da oder da kommen. Ich habe euch vor zwei Tagen Bescheid gesagt über Instagram, dass sie heute kommt. Nun, nächste Woche Freitag äh, geht der Regelbetrieb wieder los und auf jeden Fall hängen diese beiden Folgen miteinander zusammen. Und zwar ist das hier praktisch ähm, Vorarbeit für die ähm, Folge nächste Woche. Es geht nämlich sowohl heute als auch die nächsten beiden Folgen, na, das Album dann, also sowohl Freitag als auch Montag um äh, den Werten Kendrick Lamar. Und ich, äh, ihr wisst, dass ich relativ ehrfürchtig vor diesem Mann bin äh, und sehr viel Respekt vor seiner Arbeit habe. Und jetzt das ist, dreht den Spieß nicht um und erzählt mir, dass ich vor keinem anderen Rapper äh, viel Respekt habe oder ehrfürchtig vor deren Kunst bin. Das stimmt nicht. Ich weiß aber, dass ich bei Kendrick so krass in den Sachen immer äh, versinke, dass ich mit einem Jahr kaum in eine normale Woche dieses Skript reinpacken könnte. Außerdem ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Kendricks Werdegang und zu seinem Werdegang gehören einige Tapes noch unter einem anderen Namen und ähm, ich finde ich finde es find halt alles so interessant bei ihm und ähm, auch irgendwie so nahhaft Wir haben auch so das ein oder andere Tape besprochen, wo ich mir nach der Folge dachte, ich habe jetzt lang geredet, aber Inhalt war nicht so viel dabei. Das ist bei ihm nicht wirklich da. Und Kendrick Lamar ist ohne Frage einer der größten Künstler der heutigen Zeit und ich rede nicht nur von Hip-Hop, ich rede insgesamt äh, von Musikbusiness. Und äh, da finde ich es sehr interessant, besonders wenn man in seinen Tapes praktisch immer weiter eine Steigerung sehen kann. Und ich will, wenn ich mich dann auf seine Alben stürze, natürlich auch äh, nicht euch von irgendwelchen Sachen erzählen, die ihr vielleicht nicht relaten könnt oder auf mich auf irgendwas beziehen, wovon ihr absolut keine Ahnung habt. Und deswegen... Ich habe keine Ahnung, wie lange die Folge heute dauert. Ich habe die Tapes und die eine EP von Kendrick Lamar äh, mit in seinen, praktisch in seinen Lebenslauf. Ihr wisst, am Anfang kommt immer die kleine Informationsrunde, die machen wir heute also mit. Äh, habe ich eingebettet und wir werden jetzt Kendrick Lamar praktisch vorbehandeln. Et, also was heißt etwas, auf jeden Fall wesentlich ausführlicher, als wir das normal machen und äh, werden dann vor seinem ersten Album im Jahre 2011, namens Section 80, stoppen, weil wir dieses nächste Woche besprechen werden. Und, okay, nee, ich sag, äh, ich sag, was ich noch dazu sagen wollte, später nochmal, äh, gegen Ende gehend der Folge. Ich würde jetzt sagen, wir starten erstmal rein, auf Chilisch-Millisch, und ähm, ich ich werde nicht immer, also ich ich gehe nicht so akkurat auf die Tapes ein, wie ich das in den normalen Folgen mache, das ist euch klar, das ist auch nicht äh, notwendig und dann würden wir auch morgen hier noch sitzen. Ich hoffe, ich habe einfach das Wichtigste rausgeschrieben, das was ich jeweils für wichtig erachte, das ist natürlich halt auch immer eine subjektive Sache wenn euch da noch was wichtiges einfällt, äh, was ihr dazu ähm, addieren würdet und ähm, wo ihr der Meinung seid, dass es auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen sollte, weil ihr krasse Fans des frühen K-Dots seid, dann äh, könnt ihr mir das gerne sagen, nur Bescheid sagen, per DMs oder sowas, dann werde ich das natürlich noch nachliefern. Ähm, nur, dass ihr einen kleinen Ausblick habt, äh, wenn, ihr, wenn ihr in die Kapitelliste, die ja auf manchen äh, bei manchen ähm, Services äh, aufzurufen ist, äh, draufschaut. Wir haben, ich zähle gerade durch, 1, 2, 3, 4 Solo-Tapes, ein Colabo-Tape und eine EP. Ich weiß, es gibt noch ein anderes ähm, einen anderen äh, Tonträger, wo äh, k mehr als ein Feature war. Zu gegebenen Zeitpunkt sage ich dann dazu auch noch was. Also, den habe ich einfach mal ausgeklammert, aber da kommen wir dann äh, dazu, wenn wir soweit sind. Wir starten jetzt eh einfach erstmal rein, auf entspannt. Und da fangen wir wie immer ganz, ganz vorne an. Kendrick Lamar Duckworth wurde am 17. Juni 1987 in Compton, Kalifornien, geboren. Seine so, Eltern waren aber beide aus Chicago und waren nach Compton gezogen, was für viele erstmal so untypisch scheint. Ähm, Kendrick war selbst kein Gangmember was im Verlauf seiner Diskografie häufig nochmal Thema wird und häufig auch seinen Entwicklungsweg, glaube ich, ähm, sag ich mal, beeinflusst hat. Seine Freunde, also ich will jetzt nicht zu sehr in dieses Vorleser-Ding kommen, aber also der Großteil seiner Freunde waren äh, waren Gangmitglieder, äh, genauer gesagt Westside pyru Bloods und ähm, im späteren Verlauf hatte er auch mit Crips zu tun, spätestens bei Top Dog, aber da kommen wir noch bestimmt irgendwann mal zu, wenn es wichtig sein sollte. Sein Vater war äh, Gangster-Disciple, also ausgewandert, äh, praktisch nachkommt, eingewandert, um Gangster-Disciple zu werden. Interessant auf jeden Fall. Was, äh, ich glaube, ich, war, ich bin mir gerade unsicher, ich glaube, und das ähm, überspannt hier den Rahmen. Aber ich glaube, sein Vater hieß Kenny auch, also auch Kendrick. Nee, Quatsch. Nein, nein, nein er hieß nicht Kendrick. Aber ich habe irgendwie, irgendwie im Kopf, dass sein Vater Kenny hieß. Könnte sogar sein. Äh, was äh, Kenny Duckworth oder Mr. Duckworth dann einfach äh, zum Gangster deshalb gemacht hat. Egal. Warum ich weiß, dass sein Vater nicht Kendrick hieß, es wäre ja auch wie häufig äh, möglich gewesen, dass er nach seinem Vater benannt wurde, war in diesem Fall nicht der Fall. Seine Mutter ähm, benannte ihn Kendrick nach äh, dem Namen des Sängers Eddie Kendricks und er wuchs in Section 8 Housing auf. Das ist äh, ja wie ähm, Sozialbauanlage halt mit Subventionen wahrscheinlich vom Staat irgendwie, ähm, ja. Steht ja auch im Zusammenhang mit seinem ersten Albumtitel, den ich eben schon erwähnt hatte, Section 80. Hier ist Section 8 Housing. Ähm, ja, keine Ahnung, diese, also das ist wahrscheinlich so wie mit äh, Marcy's, äh, Marcy's ähm, in Bad, äh, Bad Style vergleichen, wo Jay-Z und Biggie herkamen oder mit Nickerson Garden Area, wo ähm, J-Rock herkommt. Das ist einfach für die richtigen Klugscheißer, die halt auch genau wissen wollen, gefühlt, in welcher Wohnung er groß geworden ist. Ich, ich finde es halt, es stand halt direkt da und dadurch, dass er später auch sein Album so nennt, was wir dann ab nächste Woche besprechen, dachte ich, sage ich es nochmal noch dazu. Die Schulbildung verfolgte er äh, zuerst in der McNair Elementary und äh, in der Vanguard Learning, im Vanguard Learning Center, wo er eigentlich noch ein sehr zurückhaltendes, ruhiges Kind war, sehr in sich gekehrt. Und auf der Centennial High School war er Einserschüler. Das, äh, ja, erstmal dafür. Der Junge ist auf, auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen. Auch ich will hier absolut keine... Ähm, parallelen von äh, schulischen Leistungen zu Intelligenz setzen, aber ähm, eine gewisse Grundintelligenz müsste vorhanden sein. Und jetzt hängt gerade mein äh, meine Dingsdatei. Moment. Finde ich nicht witzig. Okay, ich mach's nochmal klein, nochmal groß. Jetzt geht's wieder. Sorry dafür. Ähm, genau. 2003 lernte er dann die Legende. Wir haben ihn schon ein, zwei Mal angesprochen. Anthony Tiffith. Da, da, da kommt, da kommt ein Deutscher echt auf seine Kosten. Tiffeth. also T-I-Doppel-F-I-T-H. -F also kennen. Also er lernt ihn kennen. Ähm, Wird noch wichtig, äh, so in, in den nächsten zwei Sätzen. Brachte dann 2000, äh, okay, ich sage euch erstmal, wer Anthony Tiffith ist. Anthony Tiffith äh, ist später der Gründer des äh, Labels Top Dog Entertainment, äh, aber wir greifen noch nicht vor. 2004 brachte Kendrick nämlich sein äh, Debüt Mixtape äh, YHNIC Hop City Fred Minor of the Year raus dabei steht YHNIC für young head, endpunkt in charge, hubcity, fred, minor of year, hubcity dabei, ähm, ja, ist ein Spitznamen für Compton, ja, also, er ist Comptons, Comptons fred, also, ja, in Compton gefürchtet, ja ähm, Damals, ich habe, ich habe es auch schon hier und da gern mal erwähnt, äh, unter seinem Pseudonym K. Dot noch, also übersetzt K. Punkt. Ich finde es eigentlich ein sehr, sehr legendärer Name. Ähm, Kendrick im Verlauf seiner äh, seiner Karriere generell für geile ähm, Pseudonyme bekannt. Ich verweise nur auf äh, den legendären Kung Fu Kenny, King Kendrick Lamar. King Kuta. Äh, egal. Auf jeden Fall, äh, K.Dot wird er für wahrscheinlich den Großteil, also für die nächsten, bestimmt für die nächste halbe Stunde. Ich ich werfe jetzt einfach mal mit Zeitangaben um mich rum äh, kennenlernen. Und dieses Tape, dieses äh, YHNIC, Hub City Third Mine of Year, kam über das Label Concrete Jungle Music raus. So. Worum ging es da? Also inhaltlich war, ging es vor allem um Rough street stories Musikalisch bediente er sich an vielen bekannten Beats ähm, oder Beats bekannter Künstler auch. Äh, unter anderem von Jay-Z, Lloyd Banks, Lil Wayne, The Game, Snoop Dogg. War jeweils auch sehr angepasst an den Style des Künstlers, was äh, sich bei Kendrick ja bis heute durchzieht, dass er sich sehr gut anpassen kann an verschiedene Styles, was jedoch ähm, auch deutlich wurde, um auf seine Skills überzugehen, also zum einen, dass er sich anpassen kann, aber auch zum anderen auf den Tracks, wo er nicht die äh, Beats von äh, großen Rappern gedickt hatte, Wurde auch relativ schnell sein eigener Style, seine eigene Identität deutlich mit seiner sehr markanten Stimme. Schon mit äh, auf jeden Fall vorhandenen Reimfinessen und Flow-Skills, mit Wortschatz und Wortspielen. Und äh, schon damals, man muss sagen, das Tape ist im Zeitraum 2003-2004 entstanden. Genius meint das, Genius widerspricht sich selbst. Auf der Seite steht, 2004 es raus. In einem Video haben die mal 2003 gesagt. Ich glaube, es kam 2004 raus und 2003, also das ist halt der, der, äh, da war der Schaffungsprozess, ne? Also in dem es entstanden ist. Und auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt war Kendrick gerade mal 16, 17. Und äh, für dieses Alter legt er hier extrem neben den ganzen Sachen, die ich aufgeführt habe, schon auch extreme Freestyle-Künste hin. Zudem, dass er schon einen eigenen Charakter gefühlt hat und äh, sich dennoch auch an viele äh, Rapplingen anpassen kann, vom Style her. Merkmal, harte Schale, weicher Kern irgendwie. Also die Weich, der weiche Kern, das, äh, das ist jetzt impliziert aus dem äh, späteren Verlauf, aber äh, auf dem Tape äh, präsentiert er eine harte Schale, Jetzt, da wir wissen, er war kein Gangster, er ähm, ist mit beiden Elternteilen aufgewachsen, also er war ein Einsatzschüler, gut gebildet und was auch immer. Also es ist eine harte Schale, die wahrscheinlich in kommt wenn du da aufwächst, die du brauchst und äh, die wird sehr deutlich und das finde ich sehr interessant. Und Favorite Tracks, wenn ihr äh, euch mit dem Tape ein bisschen auseinandersetzen wollt, ich, ich habe zu jedem äh, Tape, schreibe ich immer so ein paar Tracks raus, die äh, ich euch vorschlage. Ähm, in diesem Fall sind es die Tracks Compton Life, Hovi Baby und Biggie. Äh, die kann ich euch da sehr empfehlen. Ich glaube, das Tape, das habe ich mir jetzt nicht bei allem aufgeschrieben, ich glaube, das Tape ging elf, äh, hatte elf Tracks oder 15, ich glaube 11, 11 habe ich irgendwie gerade im Kopf, aber ja, egal. Dieses Tape brachte ihm auf jeden Fall lokale Bekanntschaft in Compton, äh, Los Angeles, äh, wahrscheinlich so im Los Angeles County und ähm, brachte ihm auch das Signing äh, bei dem neu gegründeten Label TDE Top Dog Entertainment von Anthony Top Dog Tithith, welches angesiedelt in Carson, Kalifornien ist, ähm, ja, und auch bis zum Jahre 2021 sein Label noch ist. Tatsächlich kam letzte Woche ähm, die News raus, dass äh, Kendrick Lamar äh, nach seinem nächsten Album äh, TDI verlassen wird. Ähm, scheint aber auf jeden Fall weiter sag ich mal, mit Support, mit Freundschaft äh, zusammenzuhängen. Das ist nur seinen Schaffungsprozess irgendwie. Ja. Das ist wahrscheinlich auch einfach zur Entwicklung eines so großen Künstlers langsam dazu gehört, äh, sein eigenes Ding zu machen. Ähm, genau. Begann nach seinem Signing auch an der Arbeit für sein zweites Tape-Training-Day welches dann am 30. Dezember 2005 äh, über TDI erschien. Dieses Tape Training Day ähm, wies auf jeden Fall zunehmende politisch-soziale Tracks auf, ähm, ging auch auf seinen persönlichen Gangbezug bzw. Hintergrund ein, wo er im ersten Tape noch die harte Schale präsentiert hat, ging er hier auch darauf ein, dass er Uh, nicht unbedingt uh, der harte Gangster war. Um, TDE Zusammengehörigkeit sind ein Thema. Und die legendären interview skits mit uh, DJ Dave. Da wird uh, Kendrick von DJ Dave interviewt. Um, es gibt fünf Skits über das Album verteilt, wo jeweils eine Frage auf Kendrick, uh, also Kendrick gestellt wird. Hier geht zum einen um persönlichen Werdegang, um das Label TDI und seinen künstlerischen Prozess. Das finde ich eigentlich auch geil. Das äh, habe ich sonst noch nie irgendwo so gesehen. Du hörst das Album und hast da eigentlich schon praktisch das Backspin-Interview, äh, das Exklusive schon drin. Das ist eigentlich ganz praktisch. <lacht> äh, Wünsch mir in Deutschland auch mal wünschen irgendwo. Ähm, Skills Freestyling geht auf jeden Fall weiter die Ebene. Also auf diesem auf diesem Album sind äh, auf diesem Album auf diesem Tapes sind extrem viele Freestyles äh, die extrem krass sind und ähm, ich werde gleich nochmal auf das Thema eingehen ähm, eben so ein Skill den er hier schafft ist, äh, also vor allem dieses Signing du wirst beim Label gesigned viele vielen steigt das zu Kopf Kendrick nicht er bleibt auf dem Boden im Leben wie auch in der Musik er ähm, nimmt praktisch, wie der Name des Tapes äh, es sagt, es ist nicht nur, also klar, ist eine Anlegung an den Film, aber es ist auch ein Training Day. Es ist praktisch eine Plattform für ihn, um weiter zu trainieren, seine Skills zu verbessern. Und ähm, ja, also es gibt es gibt ja viele Künstler, die bringen ein Tape raus, merken, okay, ich habe ein Signing, ich bringe mal ein Album raus. Aber das sieht man bei Kendrick nicht. Äh, der Mann äh, macht seinen Training-Day, er verstärkt sich und äh, arbeitet weiter an seinem künstlerischen Prozess. Ebenso starke äh, Stimmimitationen und Variationen kommen langsam hinzu, was man ja, ja heutzutage auch sehr von Kendrick kennt. Ähm, mir vor allem bei so Sachen wie ja, Sachen auf äh, Butterfly sehr viel äh, einfällt, wenn ich dran denke. Merkmale hier sind äh, auf jeden Fall schon eine höhere Qualität, hängt natürlich auch damit zusammen, du bist bei einem Label, das äh, jetzt schon ein bisschen mehr Hintergrund hat, ja. Ähm, breit gefächertes Knowledge äh, wird deutlich bei ihm und auch eine Affinität zu Sport und Film. Also ich habe mich da an die ein oder andere Football- und Basketball-Line erinnern können. Und was ich euch an äh, Tracks beziehungsweise Freestyles empfehlen kann, also ich habe euch zum, zum einen die Tracks Good Morning America, Hard Body, Dreams und äh, The Best Rapper Alive ausgeschrieben. Und Freestyles ähm fand ich war ich auch in der Pflicht, äh, mir welche rauszusuchen, da die einfach auch so zahlreich und hochqualitativ vorhanden sind. Die Freestyles, äh, die ich euch jetzt rausgesucht habe, sind äh, Jay Dilla, Bloodsport und äh, Grammy Family. Genau. 2006, 2007, also nach diesem Tape, ähm, ging er dann auf jeden Fall auf Connection-Kurs mit weiteren West-Coast-Rappern. Zum einen mit dem damals schon sehr großen The Game. Hatte zwei Features mit ihm und supportete ihn äh, auf Touren. Und äh, zum anderen natürlich mit J-Rock, ähm, dem er auch auf zum einen tatkräftig auf den The Watts-Tapes. Also äh, J-Rock ja, also hat auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob wir das in der J-Rock-Folge äh, deutlich äh, angesprungen hatten. J-Rock stammt äh, aus Watts. Watts Compton. Nee, Watts ist nicht... Oh, ich, oh, okay, jetzt bin ich... Jetzt bin ich in eine Falle getappt. Oh, shit. Ja, auf jeden Fall, er stammt aus Watts und äh, hat halt drei Tapes über äh, Watts und er ist ja, eine Watts-Tapes. Nickerson Files und was auch immer. Also, dann gibt's ein paar. Auf jeden Fall. Ebenso arbeiten die beiden an einem gemeinsamen Tape, unter welches am Heiligabend 2007 unter dem Namen No Sleep till NYC erschien. Ganz kurz, bevor ich jetzt auf das Tape eingehe, wollte ich nochmal kurz sagen, The Game, wahrscheinlich einer der Mitvorreiter äh, dieses, äh, also The Game, The Game 50 Cent, also die ganze G-Unit, Wahrscheinlich mitprägend dafür, dass dieses äh, Mixtape-Game sich so etabliert hat, was Kendrick ja auch äh, allein diesen Weg ermöglicht hat, sich erstmal jahrelang darauf zu fokussieren, besser zu werden, bevor er erstmal drei Schmutzalben droppt, bevor dann äh, irgendeins mal gut wird. Genau. Ähm, gehen wir auf das Tape ein. No sleep to NYC. Also kein Schlaf bis äh, New York City. Hat auch damit zu tun inhaltlich. Ist nämlich viel Ehrung und Anerkennung von East Coast Hip Hop da. Was für West Coast Rapper äh, natürlich schon ein starkes Stück ist, so viel Props an die East Coast zu geben. Das Ziel ist gefühlt irgendwie so die Akkreditierung der Leute an der äh, East Coast. ne? Also von Leuten von da drüben Props zu kriegen. Ähm, Kendrick ist zu dem Zeitpunkt auch sehr äh, Jay-Z-affin äh, und ist glaube ich ein ziemlicher Fan von Jay-Z ähm, ja und daher kommt dann auch irgendwie der Name ne No Sleep to the N.Y.C. genau und trotz seiner Ehrung also trotz ihrer Ehrung sind ja beide ähm, bekennen sie sich letzten Endes dann doch auch zu West Coast ne ähm, ehren auch dort die Legenden Natürlich sucht man die Akkreditierung bei den OGs da, wo Hip-Hop erfunden wurde, aber letzten Endes will man natürlich auch auf dem eigenen, auf Homeground, äh, will man äh, natürlich auch Propster lassen und gefeiert werden. Musikalisch, ähm, ja, ist die, sind die ersten drei Viertel East Coast Style, Anlehnung an äh, verschieden gedickte Beats, ähm, am Ende läuft es dann wieder auf West Coast äh, hinaus, genau. Skills, ähm, Entwicklung der Stimme und der Flows. Man muss sagen, also hier ist jetzt nicht viel Neues dazugekommen, was aber auch irgendwie dessen wahrscheinlich dem geschuldet ist, dass äh, sie sich eher hier auf die Zusammenarbeit als auf die eigene Weiterentwicklung ähm, fokussiert haben. ne? Merkmale, hier auf jeden Fall die Verwendung von ikonischen East Coast Beats, die hohe Feature Quote, die tatsächlich vorhanden ist, äh, Einbindung von ähm, Punch war glaube ich mehrfach drauf, also der Vice President oder Pre ich, ich verstehe es nie, is it, is, 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 äh, nee, er müsste Vice President of to uh, Top Dog Entertainment sein, heutzutage glaube ich, äh Punch äh, der da uns auch gut gerappt hat. Ähm, aber auch das neue Signing von TDI, der äh, Rapper aus Carson äh Absoul auch bis heute äh, TDI Mitglied. Ja. Also was natürlich auch, also diese diese Feature Einbindung äh, generell auch dieses Coolabotape Tape äh die machen ein Gemeinschaftsgefühl und das Label ist damals schon klar, ne? Also TDI irgendwie so in der in den letzten, also Kendrick ist jetzt seit 17 Jahren bei TDI und J-Rock auch und einfach so diese diese Strukturen und diese Familie, die sich da gefühlt gebildet hat, das äh, ist damals schon deutlich und damals auch schon sehr nice. Also gibt ein geiles, äh, gibt einen geilen Vibe. Was noch äh, ein Merkmal ist, was mir aufgefallen ist, äh, ich nenne es mal ein Crossfade ist zwischen den Tracks, also das sind jetzt keine Clear Cuts, sondern es sind so nice Übergänge, die so ein bisschen zum einen so ein Cypher-Style geben, also man könnte auch meinen, einer macht einfach eine Instrumental-Playlist von vielen Legend-Beats an und dann rappen die mal drüber. Uh, hat aber auch so ein Live-Ding, ne. Da kann auch ein DJ sitzen und einfach einen geilen Crossfade rüberpacken, dass, dass die, die Show direkt weitergeht. Heutzutage kann ich aber auch jeder in der Playlist einfach selber so ein Crossfade reinpacken. Oder halt irgendwie so Club-DJ-mäßig, ne. Also, gibt mir auf jeden Fall geile Vibes. Meine Favorites auf dem, äh, Album, ich habe euch hier noch, äh, dazu immer von wem die Beats waren, ähm, geschrieben beziehungsweise sage ich euch jetzt dazu. Zum einen ist es Enjoy Life mit, uh, also Featuring Up Soul uh, über einen Beat von den Legenden A Tribe Called Quest. A Tribe Called Quest. Ach, schwierig. Um, dann Dead Presidents 3, Featuring Up Soul uh, über den Beat von uh, Dead Presidents, beziehungsweise Dead Presidents 2 von uh, Jay Z. It Ain't Hard To Tell Wenn äh, er Zwei-Statue. Ähm, natürlich auch über den Beat von It Ain't Hard To Tell vom Nas-Album Ematic. Der Track uh, Halfway Crooks. Vielen wird es doch auch schon auffallen über den shookworn Beat äh, von Mob Deep. Der Track war Featuring Punch. Uh, Kelly's Finest über den uh, Brooklyn's Finest Beat, Reasonable Doubt Album von Jay-Z featuring Notorious B.I.G. und Death Around the Corner vom Tupac uh, Beat, äh, genau, Tupac uh, Me Against the World Album. sind geile Tracks, das ist ein geiles Tape, vor allem, weil so viel Nostalgie kickst, äh, mit diesen Beats alleine. Und man merkt einfach die Dedication und die Liebe der beiden für Hip-Hop und, äh, egal ob East Coast, West Coast, es ist, es steckt alles so ein bisschen drauf, ne? Ist geil. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, zu dem, was ich mal ein bisschen ausgeblendet habe 2008, ähm, genauer gesagt, am 10. Mai 2008 droppte der Do It- Endpunkt, Squad, Volume 1, Sampler, Fragezeichen, Mixtape, Fragezeichen, Com Compilation, Fragezeichen. Es ist ein von TDI veröffentlichtes Tape, wo zum einen das TDI-Camp mit K-Dot, J-Rock, äh, und Punch vertreten ist, aber auch Künstler, die... Entweder im Umfeld von TDE schon, sag ich mal, bekannt sind wie Scuba Q oder auch Künstler, die jetzt nicht wirklich im TDE Umfeld sind wie äh, Größel Wayne oder äh, Will I Am. Ich habe das jetzt mal ein bisschen ausgeklammert, weil das ist jetzt kein K dot. Äh keine K-Dot-Produktion ist. Also, das ist ja eher so ein Gemeinschaftsgefüge-Ding, als dass es jetzt auf seine persönliche äh, Entwicklung abzielt und ja. vergib mir. Wenn euch das groß stört, dann hört ihr euch selber an. Und ich glaube, wir sind jetzt schon na gut, wir sind jetzt eine halbe Stunde dabei. Jetzt ist doch schon mal easy. Das, das passt eigentlich ganz gut in den Zeitplan ja, es passt richtig gut in den Zeitplan. Ich bin zufrieden. Genau. Und am 30.09. 2009, äh, 30.09. Was laber ich eigentlich? Also nachdem das äh, im Mai 2008 äh, dieser, dieses Tape erschien über TDI, ähm, kam K.dot zurück am 30. Januar 2009 mit äh, seinem dritten Solo-Tape, seinem vierten Tape, C4, also C4, angelehnt an, äh, also beziehungsweise bedeutend The Carter 4 und angelehnt an das ähm, wahrscheinlich bis heute einflussreichste und von vielen best äh, ausgewählteste, also beziehungsweise das Lieblings Lil Wayne Album äh, vieler Hip-Hop-Fans eine um, Carter Free von 2008, aus dem Sommer 2008, ich mein, Juni 2008 war das. Um, ja, da, darauf ist es ziemlich angelehnt, mit vielen Beat-Diggings und, ja, style anlehnungen Der Inhalt ist viel uh, Street-Mentality, Girls, Ballin. Ich denke, diese Thematik, uh, kommt nahe durch, durch die Anlehnung an Lil Wayne halt, ne. Musikalisch ist es ähm, das Beat-Digging von äh, The Carter Free in der Überzahl, also es sind noch andere Beats, aber größtenteils inhaltlich äh, und mentale Einflüsse habe ich noch drauf geschrieben, also auch ausgehend von Lil Wayne. Ich glaube in der Zeit, besonders nachdem Lil Wayne ja auch auf diesem äh, ich sage jetzt einfach mal, TDI-Tape ähm, drauf war und die generell im Umfeld äh, gemeinsam gearbeitet haben, kann ich mir halt auch vorstellen, dass er zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt sehr von äh, Wayne äh, gerade auch inspiriert und geprägt war. Was man hier halt inhaltlich halt irgendwie merkt, finde ich, ähm, kreiert hier auf jeden Fall auch düstere Soundbilder. Äh, Sound ähm, mit grimmigen Street-Themen gepaart eigentlich ganz geil ja ähm, yeah. Skills also viele Tracks sollen habe ich auf Genius irgendwo gelesen sollen Freestyle sein habe ich zu dem Zeitpunkt irgendwie kon also es kann gut sein aber es es kommt es ist nicht sehr deutlich dass alles so Freestyle-mäßig ist also es ist schon ein krasser Skill wenn er das äh, diese Freestyle so aber als Tracks verkaufen kann. Ähm, die thematische Verpackung ist äh, auch bei ihm schon da gegeben. Es sind viele Momentma oder Backskip-Momente, äh, wo wo ihr einfach denkst, so, ah, jetzt muss ich nochmal das, was Kendrick heute wahrscheinlich mitunter sehr auszeichnet, das sehr tiefgründig und sehr viel Inhalt ist. Unterbringung verschiedener Styles ist auch ein Thema, ne, ähm, also, er hat diesen Lil Wayne Style, hat auch seine eigenen Styles und variiert auch zwischen verschiedenen anderen Styles noch, ähm, ist am Ende ein bündiges und flüssiges Projekt, was auch nicht einfach ist, ne. Er hat weiter Geduld im Prozess. Ich Habe ich richtig viel geschrieben. Er hat Geduld im Prozess, äh, Fortführung dieser äh, Training-Day-Attitüde, äh, probiert sich weiter aus, Try and Error mit Styles, Flows, Themen, etc. Hat aber auch so viel, das finde ich krass, er hat so viel Dedication, so viel Willen, das Bestmögliche rauszuholen, dass er sich auch zurücknehmen kann und sich nicht in den Vordergrund denkt. Viele würden sagen, es ist sein Tape, er steht im Fokus und äh, alles andere ist egal. M macht ihr hier nicht, es gibt äh, einen äh, Solo-Track von Absol auf seinem Tape, obwohl es sein Tape ist. Ich bin jetzt auch der Meinung, auf dem Track hätte auch noch ein K-Dot-Part gut draufgepasst. Aber er er war der Meinung, Abso macht den Track besser, ich will da nicht drauf. Es hat so ein bisschen diese Kani-Vibes, ne? Also, dass er eher den Publisher dieses Teils ist. Natürlich ist es jetzt nur in einem Fall hier, aber ähm, ich finde es interessant und es auch im Hinterkopf zu behalten ähm, mit Blick auf die weitere Diskografie von Kendrick. Merkmale hier auf jeden Fall, dass zwischenzeitliche Abdriften, ich setze es gern in Gänsefüßchen, äh, in diese Mainstream-Thematiken. Es ist halt angelehnt an The Wayne viel. und ähm, Kendrick sagte, glaube ich, im Interview 2017 selbst, dass ähm, der Track Bitch I'm in a Club ähm, sein Tiefpunkt, also ich glaube, er hat nicht Tiefpunkt gesagt, sondern dass es sein schlechter Track auf jeden Fall ist. Und ähm, ja, dann, uh, ich glaube, das, das nagt an ihm. Das nagt dazu zumindest an ihm. Meine Favorite-Tracks auf dem Album, die ich euch jetzt auch ins Herz legen würde, sind auf jeden Fall Best Rapper Under 25, Mr. Carter, uh, featuring Lil Wayne, Emily Freestyle, über den legendären Emily Beat, um, Take Off Your Pants, das ist der Solo-Track von Up Soul, uh, Famous Pipe Game, Featuring Up Soul und Young and Black. Genau, und bei diesem Tape habe ich mir jetzt nochmal so eine eigene Überkategorie geschrieben, Auswirkungen, Einfluss. Weil natürlich ist, macht das auf einmal was mit einem Künstler, wenn du ein co sein, also das habe ich mir noch nicht gesagt, das Intro beginnt praktisch, also das Intro ist praktisch, ein, äh, eine Bekennung von Lil Wayne dazu, dass es nicht irgendein Schmock ist, der jetzt seine Beats dickt und irgendeine Scheiße drüber labert, sondern dass er das Projekt autorisiert und auch feiert, was Kendrick macht. Dass, äh, dass er Kendrick und J-Rock feiert und so ein Co-Sign von uh, One of the Hardest uh, an, in diesem Moment ist wahrscheinlich, ähm, sorgte uh, wahrscheinlich auch für Aufmerksamkeit. Nicht mehr nur der kleine K-Dot. Ja, er hat sich schon über die letzten Jahre was erarbeitet. Zum anderen ist natürlich auch, und ich habe das Tape angemacht und ich merkte so, boah, das könnte schon fast, also ich sag mal so, hier scheitert es nicht mehr am Qualitativen, dass, äh, dass ich äh, das nicht in meine Rotation packe. Hier scheitert es bei mir einfach subjektiv am Inhalt, dass es nicht so mein Style ist. Äh, aber wir dürfen es auch nicht vergessen, seit Ende 2005 sein erstes Solo-Projekt, das sind, gut, wir sind ja Anfang 2009, sagen wir drei Jahre, drei Jahre kein Solo-Projekt gemacht und man merkt, dass er seine die Qualität und sein Skillset nochmal auf ein deutliches Level angehoben hat. Ähm, auch sein Selbstbewusstsein entwickelt sich immer weiter, auch wenn es schon 2004 am Start war. Best Rapper unter, äh, Under äh, 25 ich glaube, äh, in Young and Black sagt er auch noch, äh, dass ihm nachgesagt wird, dass er ein besserer Freestyle als Corrupt von äh, DBG ist. Also das sind natürlich schon harte Sachen, Also wenn du, wenn ihr sagst, dass also oder wenn du das nur erwähnst, dass die Leute das über dich sagen, dass du besser als Corrupt im Freestyle bist, dann ist das schon mal eine Ansage so. Und jetzt äh, kenne ich euch auch noch meine. Es ist lustig, bei Kendrick, Tra äh, bei Kendrick Tapes hatte ich äh, an der einen oder anderen Stelle immer so eine andere Auffassung, wie es zu dem Namen kam. Ich habe tatsächlich erst in der äh, Recherche dann herausgefunden, dass der Name C4 einfach für The Carter vorsteht, steht, weil, durch die Anlehnung Carter Free. Was mein Gedanke war, und da spricht halt wieder der Call of Duty Warzone atze aus mir. Ähm, und das ist, äh, dass er praktisch mit einem großen Knall hier zurückkommt wie ein C4. Also das, äh, das, äh, wie wie ist das, wie ist das, ähm, wie ist der akkurate Begriff dafür? Ein C4 ist ja keine Granate, sondern ist so ein Sprengsatz, genau. Also wie der Sprengsatz. Und dass er ein c 4 praktisch bringt, äh, wie auch fahre die legendäre Zeile damals, ich komme mit C4 in Berührung wie eine Schachfigur. Er, also dass er hier mit einem großen Knall, wie der eine c s zurückkommt, war einfach nur meine unterbewusste, beziehungsweise meine mir vorgestellte assoziative Idee. Und das ist natürlich auch geil, wenn du dir deine eigenen Ideen drüber machen kannst, äh, was was äh, sich der Künstler dabei gedacht hat und mehrere Sachen Sinn ergeben. Auch wenn es nicht dem offiziellen Titel, äh, dem offiziellen Gedanken des Titels entspricht. Egal. Im Laufe von 2009 gründete sich dann Black Hippie. Wir haben Black Hippie schon mal erwähnt, ähm, als wir das erste Mal über TD gesprochen haben, das war als wir das Setbacks-Album von Scuba Q besprochen haben. Wenn äh, ihr das noch nicht gehört habt, schaut doch vorbei. Ähm, ohne Witz, ich habe auch äh, mir ein paar Folgen von mir jetzt äh, auf meine Liste gesetzt, dass ich mir die nochmal anhöre, da ich einfach nochmal einen Blick über ein gewisses Album dann wiederkriege. Und das meine ich ernst. Auch wenn ich Schwierigkeiten habe, meine äh, Stimme zu hören. Besonders noch von vor ein paar Monaten. Egal. Äh, ja. Black Hippie, die Gruppe, äh, gründete sich, äh, vor allem initiiert durch ähm, den kurz, also durch den im, äh, im Laufe des Jahres 2009 gesignten Schoolboy Q. Der Mann äh, wollte eine Gruppe, der hat den Vibe gefühlt zwischen Kendrick Lamar beziehungsweise K-Dot, äh, J-Rock, Upsoul und sich selbst. Und äh, ja, like Hippie also bis heute äh, gibt es dieses Konstrukt immer wieder auf verschiedenen, ähm, also äh, auf, auf, ich sage mal, einer Vielzahl der Projekte, dieser vier Künstler immer wieder vertreten, in verschiedenen Posse-Cuts dann. Ich habe mir ja eben schon gesagt, äh, dass er den weiblichen Kendrick äh, J-Rock Absoul und sich selbst gespürt hat. Da da, da habe ich ähm, in meinem Skript eine leichte äh, Unchronologie über das Jahr hinweg legte er aber auch K-Dot als Namen ab und wandte sich seinem, seinen zwei Vornamen in Kombination, nämlich Kendrick Lamar, zu, äh, worauf er im Zusammenhang damit auch an Silvester 2009 die Kendrick Lamar EP droppte, auf die wir jetzt eingehen. Kendrick Lamar EP ist, äh, da wird Kendrick auf jeden Fall persönlich. Und ich finde, es ist auch angebracht, er macht diesen Schritt, er ist nicht länger K-Dot, er ist jetzt Kendrick. Und ähm, es werden wirklich Werte äh, deutlich. Er geht auf Idealismus ein, er geht auf seine Eltern und seine Kindheit ein, äh, auf äh, eigene Struggles und Ablenkungen davon ein, auf äh, Stolz, Arroganz und Dankbarkeit er äh, kommt mit Kritik an sozialen Strukturen und nicht nur an denen da oben, sondern auch äh, kritisiert äh, direkt die Bevölkerung und schlag mich tot. Selbst... Okay, das war gerade komisch, wie ich den Satz begonnen habe. Das ergibt keinen Sinn. Vergesst die selbst. Egal. Ähm, Redet aber auch viel von äußerem Druck. Ähm, und auch ein sehr tiefgehendes Thema ist im Zusammenhang mit diesem äußeren Druck, der Drang, der Akzeptanz, ohne sich irgendwie ab, anpassen oder zu verändern, verändern zu müssen. So. Musikalisch geht er von diesem, wir haben einen Legendenbeat und wir samplen den komplett, geht er weg und ich finde, er geht musikalisch auch von diesen Street-Hip-Hop-Beats weg, und äh, macht eher eine gut gelaunte Produktion draus mit langsameren Beats eher nicht Hip Hop typisch aber äh, sind sind geile Beats hebt sich damit natürlich auch wieder von K. Dot ab ne seine so Skills und es ist jetzt böse ich habe mir aufgeschrieben als erster Punkt er ist nicht K. Dot und das meine ich nicht äh, dass es ein Skill ist nicht wie K. Dot zu sein sondern es ist ein Skill. Er hat eine Figur mit K-Dot praktisch schon äh, entwickelt gehabt und schon, sag ich mal, ja, fünf, sechs Jahre lang äh, groß gemacht. Und er, er hat praktisch diesen Skill, diesen Mut, diese Position, sich sagen zu können, ja gut, ich glaube jetzt K-Dot, ich meine, er ist jetzt auch nicht der Riesenkünstler, der jetzt Millionen von Einheiten verkauft, und sich dann umbenennen kann, und äh, jeder wird ihn trotzdem feiern, er läuft damit halt auch Gefahr, so, Leute kennen jetzt K-Dot, und dann ist es auf einmal ein Kendrick Lamar, und Leute wissen nicht, ob das, der das ist, so. Klar, wird dann deutlich, wenn man das äh, mitkriegt, aber ihr wisst, was ich meine. Also, es hat, marketingmäßig, ist es ist auch ein Ballsmoke, auf jeden Fall. Aber, wie wir später und über die ganze, über das ganze äh, Konstrukt von Kendrick Lamar immer wieder merken, Gibt er einen Fick auf Kommerz, wenn ihm äh, ein Move wichtig ist. Ebenso seine Skills im hineinversetzenden Personen. Wir hatten diese Beobachter-Dinger äh, diese Beobachter -Dinger schon seit dem ersten Tape, aber sich jetzt wirklich in Personen hineinversetzen, in Positionen, die auch außerhalb seines Erfahrungsbereichs liegen. Sich äh, in Frauen äh, hineinversetzen oder in Leute, die äh, Sachen gemacht haben, die er absolut nicht selbst gemacht hat oder nicht mal in dem Kosmos selbst gemacht hat. Äh, er, er, macht, er er kriegt diese authentischen diese authentischen Bilder auch so hin. Ebenso hat er Mut in vielen Themen. Und äh, Kendrick ist jetzt bestimmt ein Stück älter, aber weiterhin ist er 2009 22. Also er legt einen Mut und es hat auch nicht nur unbedingt was mit Malta zu tun. Ähm, äh, es hat auch viel damit zu tun, dass er keine Sorge von, äh, vor Kontroversen hat, keine Sorge äh, vor, äh, davor hat anzuecken. Z äh, geht zum Beispiel, traut sich auf ähm, traut sich Schritte, die viele erst sehr etabliert machen oder hat auch die Selbsterkenntnis, um äh, Sachen zu bemerken, die viele erst erkennen, wenn sie äh, erfolgreich sind. Bestes Beispiel: äh, Das äh, Thema mit dem ähm, Fordern nach Anerkennung und ähm, Fordern nach, ähm, wie habe ich es eben genannt? Der Begriff fällt mir jetzt nicht ein: Akzeptanz ohne Veränderung oder ohne Anpassung. Das sind so Themen, wenn ich bei, also wenn ich dran denke, dass Kanye 2005 Uhr 16. Ich bin gerade lost. Sagt, ähm, no more parties in LA und auf das Thema geht. Oder das ein J. Code 2014 Geld auf my dick äh, brachte. Wir haben das ja kurz vor der Sommerpause besprochen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass die Jungs nicht die Boards hatten, aber Kendrick ist vielleicht auch einfach mental so. Äh, was heißt erwachsen, so reif auch nicht also mental so geschult, dass er das von Anfang an weiß und von Anfang an nicht diese äh, Veränderungen will. Kann natürlich auch sein, dass es irgendwie in seiner Kindheit praktisch schon dadurch, dass er kein Gangmitglied war und sich da schon nicht anpassen wollte, dass er einfach äh, von Grund auf diese Position vertritt. Ist aber auf jeden Fall ein interessantes Thema, wie er da äh, praktisch... Äh, ein Frühzünder ist im Vergleich ähm, zu anderen Künstlern. Und äh, das meine ich jetzt nicht despektierlich gegenüber den anderen, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, was ich was ich sehr interessant finde. Und äh, ein Charaktermerkmal, was ich sehr interessant finde. Merkmale an dem Tape, äh, beziehungsweise an der EP, äh, fucking EP mit 15 Tracks, kommen wir gleich auch nochmal auf das Thema. <lacht> ähm, es ist ein Weichensteller für die Zukunft zwischendurch auch. Äh, Tracks der nächsten Tapes oder Anspielungen auf Alben, die vier Jahre später kommen, sind ein Thema. Also, ähm, er hat auf jeden Fall einen Plan und äh, er hat eine gewisse Weitsicht, einen Zusammenhang, er hat einen gefestigten Weg vor sich, er hat wie eine Mission. Also, in seiner Karriere, das merkt man da schon, sind nicht viele Umbrüche. Der Mann hat einen Fokus und äh, es, man kann bei Kendrick auch vieles sagen, aber er hat eine homogene ähm, äh, Legacy. Also spätestens ab dem Punkt hier, wo er äh, K-Dot äh, gedroppt hat und äh, zu Kendrick Lamar wurde, finde ich, hat sich im Soundbild Natürlich hat er immer mal wieder musikalisch neue äh, Sachen ausprobiert, aber so von vom Skill, vom Style her, äh, finde ich, ist er sich relativ viel treu geblieben. Und dass er 2009, sind wir hier, ähm, praktisch schon über Good Kid, Mad City, äh, an der einen oder anderen Stelle redet, das, das gibt mir einfach dieses diese Zeichen so, der Junge weiß, wo er hin will. Er hat jetzt schon diesen Plan, dieses Album rauszubringen und kurzer Teaser, es kam im Oktober 2012 raus. Also fast drei Jahre später. Was ist noch ein Merkmal, was mir auffällt, ist, Es ist komplett hörbar. Das, war ich bei C4 noch meine Probleme mit dem Inhalt hatte, dass es einfach nicht so subjektiv meins war. Das Ding, das kannst du wie ein Album eigentlich anmachen und mit Es ist absolut nice. Äh, k -Dot, also im Vergleich zu K-Dot ist da halt auch der Unterschied. Äh, ich glaube, bei K-Dot war es eher darauf ausgelegt, erstmal zu zeigen, was er kann. Und äh, hier geht es schon konzeptionell inhaltlich jetzt eher auch darum, ähm, er, 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 dass, er, dass er jetzt inhaltlich zeigt, was er kann, nicht mehr Rap-Skill-technisch. Auch wenn er das hier und da immer mal gerne raushängen lässt. Die sound ist halt irgendwie jetzt auch mehr meins, Natürlich kann ich mir auch, äh, also ich liebe natürlich auch diesen roughen Street Rap, aber ähm, es hat auch weniger diesen Freestyle-Charakter und was auch immer. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Ähm, die Tracks, die ich euch hier empfehle, habe ich nochmal kurz immer sogar dazu geschrieben, äh, was 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 diesen Track ausmacht. Also zum einen das Intro direkt, Is It Love, ähm, ideelle Werte wie Liebe, Kunst nicht auf Kommerz auslegen, dann der Track P, &P äh, featuring Soul, aka äh, Pussy and Patron ähm, über Struggle und die Verdrängung äh, davon äh, she needs me featuring Javonte äh, ja bringt eine geil verpackte Arroganz äh, ohne praktisches schlechtmachen anderer wie ich es selten erlebt habe um, gibt sich hier in diesem Track als Upgrade uh, für ein scheinbar perfektes Leben einer Frau. Also eine Frau, die eigentlich schon alles hat, aber ihn am Ende braucht, uh, was dann irgendwie suggestiv uh, aus, also deutlich macht, was er für ein krasser Typ ist. Finde ich nice. Mm. Der uh, I am Interlude über die Bemühungen seiner Eltern fand ich sehr lieb, sehr krass vor allem auch der erste von drei Interludes in seiner, in seiner, sag ich mal, in kürzerer Zukunft. Ähm, wir werden, wir werden nochmal darüber reden. Ähm, Uncle Bobby und Jason Keaton, äh, wo er ziemlich Kritik an Justiz und sozialer Politik und sozialer Ungleichheit übt. Ähm, Wobei Uncle Bobby äh, ein Sinnbild für das Opfer des Systems und äh, Jason Keaton äh, ein Symbol für einen Kämpfer gegen Normen und Strukturen ist. Äh, ist ein geiler Track, auf jeden Fall. Ähm, Zu anderen auch äh, Faith mit BJ, The uh, Chicago Kid and Punch, wo es um das Teilen von Erkenntnissen über soziale Gedanken und Unzufriedenheit geht. Vanity Slaves, wo er auf jeden Fall kontroverse Themen über wieder in Anführungszeichen selbstverschuldete finanzielle Knappheiten äh, droppt, äh, sich aber auch, also wo er aber auch mit Kritik ähm, äh, um die Ecke kommt. Ich will er da absolut nicht werten, weil ich mich da nicht in der Position sehe dazu, aber er, er übt auf jeden Fall Kritik an den Vergleichen zu ähm, zu also er übt Kritik an äh, anderen Leuten, die sich äh, heutzutage noch ähm, mit den Sklaven von vor 400 Jahren vergleichen, ähm, die unter komplett anderen Umständen lebten. Also ähm, er, er führt das in diesem Track aus. Ja. Und zu guter Letzt der Track Let Me Be Me, wo er, also wie der Track schon impliziert, wie der Titel schon impliziert, über äußeren Druck und die fehlende Anerkennung ohne Anpassung an andere drauf eingeht. So, Leute. Okay, 53 Minuten. Ich trinke mal einen Schluck. Ich genehmige mir das jetzt. Ich finde, ich bin aber gut im Redeflow dafür, dass ich das seit Wochen nicht gemacht habe. Und meine Stimme hält extrem gut durch. Hätte ich auch nicht gedacht. Heute Abend noch Stream. Geil. Hm. Mm, mm, okay. Wir sind im angekommenen Jahr 2010. Äh, in diesem Jahr ging er mit J-Rock und tech 9 auf ähm, The Independent Grind Tour. Ebenso droppte am 14. April der Track äh, The Heart Part 1. Uh, als Auftakt zur The Hard Series, die mittlerweile vier uh, Parts umfasst, ist ein Rap-Massaker damals über einen uh, Most Death-Beat uh, und uh, da geht es um seinen Werdegang. Kritik, also er antwortet auf Kritik, uh, die an ihm geäußert wurde, verteilt Ansagen und weil ich es eben so gesagt habe, er kritisiert... Uh, also beziehungsweise er wurde kritisiert dafür, dass er, dass eine EP eigentlich sieben Tracks hat und er einfach seinen Weg gegangen ist, sagt auch oh, fuck it, ist eine EP für mich und haut trotzdem 15 Titel drauf. Und er erzählt auf jeden Fall auch eine Story äh, und da machen wir nochmal einen Bogen. Ähm, wir machen die, wir öffnen den Pfad jetzt und schließen ihn am Ende nochmal. Er erzählt eine Story, wie er und äh, ihr wisst gefühlt auch äh, halb davon, wie er 2010 bei dem Shooting, bei dem Covershooting zu dem zur Top 10 Freshman Class vom XXL Magazine äh, da war. Eher zufällig, weil sein Homie J-Rock äh, auf dieses Cover sollte. Wie wir es ja auch wussten, weil wir das Tape damals besprochen haben, äh, das so hieß. From hotels to uh, the cover of XXL. Genau. Um, und uh, es kurzzeitig so schien, dass J. Cole uh, zu diesem Shooting nicht erscheinen konnte. Und er sich anbot, uh, dort einzuspringen. Man ihn aber nicht ließ. Also auf jeden Fall eher mit unzufriedener Haltung hier. Natürlich uh, diese diese Geschichte formuliert. Uh, das auf jeden Fall zu The Hard Part 1. Um, am 14. September 2010 droppte dann ein Video zu uh, P&P 1.5. Also einer Weiterentwicklung zu dem auf der EP stattfindenden Track P&P featuring Upsoul. Ist leicht abgewandelt. Uh, am gleichen Tag wurde ebenso das nächste Tape overly dedicated uh, oder auch OD ähm, für den 23. September angesetzt, also für neun Tage später. Ein Disclaimer für euch vorher auf Spotify ist nicht, also die Version nicht vollständig und sie ist auch leicht anders geordnet. Ähm, ich selbst habe auch zu der meisten Zeit immer die Version auf Spotify gehört und ich fühle den Grind von dieser äh, von dieser Version wenn ihr äh, das Tape komplett hören wollt, ich kann es euch ans Herz legen, ich, ähm, mache zu diesem Tape jetzt praktisch auch ein Track by Track, aber zu manchen Tracks sage sag ich jetzt drei Sätze zu manchen einen und also ich versuche mich zu jedem sehr kurz zu halten ich gehe das ähm, chronologisch durch, wie es jetzt auf Linie stand. Es gibt da 15.000 verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ihr werdet den Großteil, ich glaube, da fehlen drei oder vier Tracks äh, auf Spotify, aber die wichtigsten und die geilsten sind auch drauf. Also keine Sorge, wenn ihr auf Spotify bzw. Apple oder anderen Streaming-Plattformen unterwegs seid, dann äh, hört einfach die Version, wenn euch äh, Tracks zusagen. Overly Dedicated, ähm, genau Einstieg, was ihr schon mal nicht auf Spotify findet, The Heart Part 2, also der zweite Teil der, der The Heart Series, ähm, wieder ein reinstes Rap Massaker, wo er sich darüber, ähm, wo er darüber redet, dass es für ihn eine Plattform ist, frei zu reden, nicht auf spezielle Bars und äh, Reimsetzung zu achten fordert sehr viel Respekt für seine Kunst, was man auch verstehen kann, äh, kontert Kritik zu seiner EP. Das Thema hatten wir ja schon. Ähm, und am Ende dieses äh, Tracks äh, kommt eine Ansage, die erklärt, warum das Tape, was jetzt folgt, äh, OD beziehungsweise Overly Dedicated heißt und warum es kommt. Es ist ein Dank an seine treuen Fans, die hinter ihm stehen. Und äh, daher erklärt sich auch der Name Overly Dedicated. Also äh, es ist aus der Sicht der Fans. Die Fans, die Overly Dedicated, also übermäßig äh, seiner Musik gewidmet und ihm äh, gegenüber gewidmet sind. Ich würde sagen, das ist eher so ein Prelude zum äh, beziehungsweise so ein Vor-Up-Track. Und er passt, also... Keine Ahnung, er passt auch nicht wirklich zum Soundbild des Tapes, deswegen würde ich hier so ein bisschen ausklammern zum Tape, aber er hat stattgefunden und äh, ja, deswegen haben wir ihn angesprochen. Jetzt ähm, gehen wir dahin, wo äh, bei euch das Tape anfängt, nämlich "Grown Apart uh, to Get Closer Featuring und jetzt gehen wir in dem äh, Jetzt gehen wir ins Problem rein. Ich, ich hoffe, Jean Aiko. Sorry, wenn ich das falsch ausgesprochen habe. Andy Ultras von ihr. Ähm, kurz zusammengefasst, äh, Track geht um zwei Leute, die sich äh, verlieren, weil sie unterschiedliche Entwicklungen haben, diese, ähm, diese Fügung eigentlich nicht wollen. Also sie wollen sich nicht verlieren, aber sie merken es halt, dass es passiert. Sie finden jedoch später irgendwann wieder äh, zusammen und äh, können gefühlt voneinander mental profitieren, weil sie unterschiedliche aber auch gleiche Erfahrungen gesammelt haben und ähm, ja, ist, ist ganz geil. Ja, ähm, ist, ein, ist eigentlich ein Widerspruch in Oxymoron, äh, auch im Titel, ne? also Grown Apart to Get Closer, also wir wachsen auseinander, um enger zu werden hat funktioniert am Ende, also ein natürlicher Oxymoron. Nächster Track wäre dann äh, Night of the Living Junkies, den habt ihr nicht drauf. Ist meiner Meinung nach auch, also den der war nicht auf meiner Version drauf. Der ist, äh, den musste ich dann auch auf YouTube nachhören. Kritik an der Drogengesellschaft. Äh, ist nicht mein Style von Track, aber ja, er findet statt. Danach kommt äh, PnP 1.5 mit Absol wieder die Weiterentwicklung zum Original auf der vorliegenden äh, EP. Ist etwas ausgeschmückter mit ähm, Sample Skits und äh, veränderten Parts. Ja, Aber im Grunde ähnlich wie der ähm, ursprüngliche geht es um Pussy und Patron. Also um Sex und äh, Alkohol als Ablenkung zu mentalen Struggles. Nächster Track ist Alien Girl. Today With Her, äh, der Track, der für ihn, finde ich, den Weg setzt, catchy auf seine eigene Weise zu sein, sich nicht am Mainstream zu orientieren, aber trotzdem extrem catchy und geiles Ding zu machen, ähm, womit so ein bisschen seine, seine Probleme von C4 irgendwie überwunden sind. Ne? Also, äh, ist ein herzerwärmender und nachvollziehbarer Track, ein ein äh, er, er trifft auf ein Girl was halt so magisch so so für ihn nicht irdisch weil zu perfekt scheint ähm, ja jugendlicher äh, also jugendlich verliebt sein äh, wer wer kennt es nicht ähm, daraufhin gibt's dann den Track Opposite Attract Opposites Opposites Attract uh, today with uh, tomorrow without her der dann ähm, die Probleme von äh, gegensätzlichen Beziehungen, die schnell zu Untreue führen können, aufweist. Ähm, ja, Missverständnisse und Sehnsucht nach vertrauten Verhalten ist ein Thema. Auch ein geiler Track. Vor allem, weil er ja ein bisschen so auf dem anderen aufbaut. Also, today with her, tomorrow without her. Also, geil. Danach Michael Jordan featuring Scuba Q. Ja, man muss auch ein bisschen bohren. Das ist äh, Symbol. Also Michael Jordan dient hier als das Symbol für den beliebten freshen Typ, der es geschafft hat, der beliebt ist. So ein bisschen College-Schwarm-Typ. Natürlich auch diesen Sportler-Style. Ne? Danach, der Track, der bei euch auf der 2 steht. Ähm, boah, eines der größten Biester aller Zeiten, wahrscheinlich. Äh, Ignorance is Bliss wo er in den verschiedenen Parts Lebens- und Schaffensweisen und Schaffensstile darstellt, die er jedoch gegen Ende des Parts mit äh, der einfachen Zeile Ignorance is Bliss ähm, ja obsolet macht, beziehungsweise widerlegt und einfach äh, als gerade ausgedacht und nicht äh, nicht äh, wahr äh, herausstellt. Also Ignorance is bliss, ja, ungefähr so zu übersetzen ähm, Ignoranz, ein Segen. Es wäre direkt irgendwie so, ähm, Keine Ahnung, wie äh. So, er, er beschreibt die krassesten Crime-Stories und sagt dann äh, praktisch, äh, drückt dann damit aus, dass er sagt, äh, dass ich das nicht weiß, tut mir gut, ja, weil ich nicht weiß, nee, ach, keine Ahnung, nee, das, ja, ah, scheiß drauf, egal, geiler Track auf jeden Fall, äh, ROTC Interlude, äh, folgt danach der zweite Interlude nach, äh, dem I am Interlude, ähm, der dritte Interlude tatsächlich 2011 auf dem Take Care Album von, ähm, Drake, und diese Interludes sind irgendwie immer sehr persönliche Dinge. Äh, hier wieder mit äh, BJ, the Chicago Kid. Ähm, über die häufigen Gedanken, rappen mit Rappen aufzuhören und äh, einen Ticken anzufangen, der finanzielle Druck, der häufig im Raum steht. Und äh, laut ihm, wie er äh, den Track beendet, äh, bedeutet ROTC für Right on Time Conscience also zum richtigen Zeitpunkt äh, Dieb werden oder halt äh, in Gedanken äh, oder das Gewissen vielleicht auch besser, ja, wahrscheinlich eher darauf bezogen, also genau im richtigen Moment kommt das Gewissen, aber äh, der offizielle äh, die offizielle Langform für äh, ROTC lautet eigentlich äh, Reverse Officers Training Corps, was ein Seitenhieb an die äh, an die äh, Army sein könnte. Weil es implizieren könnte, dass ähm, viele Leute, vor allem aus armen Gegenden, äh, kaum eine andere Chance haben, ähm, sich praktisch was aufzubauen, ohne zur Army zu gehen. Ähm, ja. Könnte ja sein, dass es damit zusammenhängt. Im darauffolgenden Track äh, Barbed oder Barbed Wire featuring Ash Riser ähm, drückte auf jeden Fall die Freude darüber aus, dass er aus Compton raus ist. Erzählt auch ziemlich miese Stories äh, aus Compton über Leute, die aus Compton kommen, äh, die auch verdeutlichen, dass äh, eigentlich jeder dort raus will. So darauf Average Joe. Mm da macht Kendrick äh, dem Hörer auf jeden Fall deutlich, dass er nicht groß anders ist. Trotz kommt kein Gangster mitunter äh, durch seine Eltern, ne? aber durchaus auch durch eigenen Willen einfach. Ähm, erzählt auch Stories über das Leben zwischen den Gangs. Wir hatten das immer mal wieder angesprochen, wenn es darum ging, warum Leute zu Gangs äh, gehen, weil es ja häufiger einfach einfacher ist, statt wie Kendrick jetzt hier alle als Feinde zu haben wenigstens ein paar Verbündete zu, Verbündete zu haben. Aber wir sehen, Kendrick hat es auch so überlebt. Danach HOC, High of äh, Contact, High of Contact, wo Kendrick darüber redet, das ist auch so abfährt, so, ja, du würdest bei der Hälfte meiner Tracks auch denken, die habe ich mega high geschrieben. Aber eigentlich raucht er persönlich selbst kein Weed, wird über die Leute in seiner Umgebung äh, Maxima Pacify. Ja, redet einfach darüber, dass er das ja selbst nicht so der Kiffer ist, ne? Dann geht es auf äh, Cut You Off äh, to Grow Closer. Was äh, gefühlt eigentlich, als das Outro äh, fungiert hier, greift äh, Konstrukt auf dem, aus dem Intro aus, ne? To grow closer. Äh, realisiert, dass Leute in seinem Umfeld seinen Fortschritt einschränken. Das cutten, also the cut you off, uh, als Konsequenz, die vielleicht ein bisschen hart klingt, aber uh, wahrscheinlich die richtige für uh, das Vorantreiben des Fortschritts in dem Fall dann ist. Heaven and Hell, den Track werdet ihr auch nicht haben, uh, featuring Alori Joe, hoffentlich. <lacht> um, wird auf jeden Fall kurz, äh, wenn kurz die, beziehungsweise werden größtenteils die negativen Aspekte auf der Welt dargestellt. Gegen Ende des Tracks äh, geht es dann auch um die positiven Vibes und die positiven Dinge, die aber zahlentechnisch in der Unterzahl sind von dem, was Kendrick aufzählt. Und danach gibt es noch zwei Remixe von Tracks, die auf, ähm, auf der Kendrick Lamar drauf waren zum einen She *needs me* äh, der featuring Javante wieder ist diesmal noch mit ähm, Dom Kennedy und Murs während im, im She *needs me* in, in der Originalversion ja auch irgendwie so das Konstrukt so ein bisschen erklärt wird ähm, führen diese Jungs einfach die Perspektive weiter äh, von Kendrick aus dem Track ja, ist eigentlich ganz nett. Aber es ist jetzt auch, also, ja, keine Ahnung. Genauso mit I Do This ähm, geht es viel um Born und viel um Girls. Ich verstehe, ich frage ich frage mich, also der Track ist hier featuring you and I, ähm, Steam und Brown. Ich frage mich, warum J-Rock's Party jetzt nicht mehr dabei ist, aber es ist auf jeden Fall so. Nur, dass ihr das vollständigkeitshalber habt. Ich, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, der I do this Part fehlt euch auch. Äh, Remix, sorry. Ihr merkt, meine Aufmerksamkeit meine geht zurück. Ich war bestimmt 50 Minuten gut dabei, ich muss nochmal einen Schluck trinken. Aber auch wenn wir dies Track-by-Track Track jetzt gemacht haben, gehen wir auch noch mal kurz auf die einzelnen Punkte ein. Inhalt, ähm, ich habe das irgendwo gelesen und ich kann das ziemlich, ja, ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich finde es auch, ja, es kommt gut rüber. Das Tape besteht aus ziemlich viel jugendlicher Liebe und Abhängigkeit. Kendrick ist zu dem Zeitpunkt 23... Vielleicht passt es zu seinem damaligen Leben, ich weiß nicht, wann er seine Frau, Freundin, ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht seinen Familienstatus äh, nochmal nachgeschaut, ich weiß, er hat auf jeden Fall Kinder, beziehungsweise ist doch zwei Kinder, glaube ich, ähm, und ja, vielleicht, vielleicht war er damals in diesem jugendlichen Verliebtsein, dass er so Sachen wie Alien Girl äh, gedroppt hat. Aber auch das Geschafft haben ist natürlich das Thema. Äh, Barbed Wire, äh, Rossus Compton, Michael Jordan, Frauenschwarm, äh, I Do This, äh, Remix, Born by the Girls sind Themen auf jeden Fall. Aber es hat auf jeden Fall diese, es hat diesen adolescenten Vibe und ich finde, dass es diesen adolescenten Vibe sogar mehr hat als die Tapes vorher weil es eigentlich auch einfach persönlicher ist. Während er vorher diesen Streetgangster gemimt hat auf äh, vielen Sachen und halt viele raffe Themen einfach besprochen hat, geht er hier auch sehr viel auf persönliche Sachen ein, auf Emotionen äh, und die eigene Person. Wobei sich dann auch sein jugendlicher Charakter und die damit einhergehenden... Äh, Situationen und Taten und Denkensweisen dann doch mehr verdeutlichen, hier deutlich wird. Und ich finde es ich find's nice. Also ist, das kann ich euch schon mal so sagen, es ist mein Lieblingstape von Kendrick. Dot, also komplett von Kendrick Lamar Duckworth ähm, musikalisch entwickelt er so ein bisschen den Style der EP, finde ich, weiter, also ist jetzt kein großer Umbruch nochmal demnach, aber das habe ich euch ja auch gesagt, dass ich finde, dass also, okay, zu den Alben sind dann noch nochmal Unterschiede, aber es sind auf jeden Fall jetzt nicht die großen Abänderungen, das hat schon alles sehr, sehr, es ist schon der gleiche Grundaufbau für, also, Okay, ich denke jetzt immer so ein paar Rausreißer, aber es passt schon alles irgendwie so zusammen. Viel mit Skid Samples, ich hab's äh, an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ähm, ist ein angenehmer und schlüssiger Sound. Ja. Ich bin, ich, ich find's auch sehr äh, nice zu hören. so. Skill, sein Skillset einfach immer weiter entwickeln, hat mittlerweile ein krasses Level inne. Und die Merkmale kann man direkt drin übergehen ich meine es könnte auch echt schon ein Album sein also vom Feeling her als ich das, das erste Mal gehört habe dachte ich ist es ist es ist jetzt ein Album es ist ein Tape es ist ein es ist ein fucking Mixtape es ist aber konzeptionell es ist es hat es hat so praktisch es hat vielleicht keinen roten Faden aber es äh, es hat irgendwie äh, ein Vibe es hat irgendwie eine Attitüde und es könnte auch schon ein äh, Album sein. Und auch hier, wie bei C4, hatte ich meine eigene Idee. Ich dachte, es heißt Overly Dedicated, weil er zu viel Arbeit, also zu sehr sich einem Tape gewidmet hat, äh, mit, einer, mit einer Arbeitsspanne, die man eigentlich einem Album äh, widmet. Das, das war meine, meine Assoziation hier, aber das, das spricht halt auch extrem dafür, was, was dieses Tape an Qualität mitbringt. Also zumindest subjektiv, jetzt von mir gesehen. Ähm, Merkmale: äh, Dr. Dre wurde äh, durch den Track Ignorance is Bliss auf ihn aufmerksam ähm, und wollte mit Kendrick zusammenarbeiten. Noch ein Fun Fact: Kendrick äh, im ersten Part hat er nicht einmal geatmet. Und was auf jeden Fall auch ein Merkmal ist, ist, dass Kenrick nicht nur musikalisch seinen eigenen Weg geht, einen anderen Weg geht als die meisten anderen. Ich habe es mal als antizyklische Einstellung, äh, habe ich das mal ausgedrückt, zu Drogen und Gangs. Also er, der nicht äh, das Ganglife glorifiziert und auch nicht sagt, ja, du musst, sonst überlebst du nicht. Nein, he's just your average Joe er ist nicht aus einer Gang, er hat es auch so geschafft. Äh, war vielleicht nicht einfach, aber er war nicht in der Gang, so. Äh, ebenso zu drogen, HOC, wir hatten es eben, äh, High of Contact, äh, er muss kein Shit rauchen, äh, um um, äh, krass im Studio zu funktionieren. Also, ähm, ja. Finde ich, finde ich nice, finde ich nice. Ähm, Tracks und da nehme ich jetzt mal zum Beispiel äh, PNP 1.5 raus. Auch wenn der wahrscheinlich drin wäre, aber wir hatten ja eben PNP schon drin. Ähm, von den Tracks, die jetzt noch nicht bekannt waren, sind für mich Ignorance is Bliss, Average Joe, Alien Girl, Today with Her und Grown Apart to Grow Close, äh, to Get Close, featuring Gene ähm, Ico weil ich einfach diesen geilen Oxymoron darin feiere. Ähm, ja, und damit sind wir auch schon fast da, wo ich euch haben wollte. Nach diesem Tape ähm, stand besonders durch diese, durch äh, diese Gerüchte darum, dass Dr. Dre jetzt mit Kendrick arbeiten wolle, äh, stand erst ein Aftermath Entertainment äh, Signing im Raum, wozu es jetzt nicht kam. Ich, ich drück's mal so aus, wozu es jetzt nicht kam. Ähm, ebenso arbeitete er mit Snoop Dogg und Dr. Dre an dem legendären und bis heute nicht erschienenen Detox-Album. Und Anfang 2011, wir hatten eben das Fass aufgemacht, bevor wir Overly Dedicated groß angesprochen hatten, ähm, wurde er dann ein Teil der Top Ten Freshman Class vom XXL Magazine. Ein Jahr nach J-Rock. Ein Jahr nach J-Cole. Im gleichen Jahr wie Mac Miller. Nee, warte mal. Oh fuck, hab ich, hab ich mich jetzt vertan? Ich weiß jetzt nicht, ob Mac... Warte mal, war Mac Miller bei ihm? Oder war der bei J-Rock? Ich glaube, Meek Mill war auf jeden Fall bei ihm. Es, ich weiß es gerade nicht. Sorry, Del. Äh Dafür. Jo. Aber auf jeden Fall, egal in welchem Jahrgang er war, er war auf jeden Fall bis heute der erfolgreichste und größte Künstler davon. Aber da, das war jetzt auch, also ich will jetzt nicht sagen, es war nicht schwer, aber es ist auch unfair, wenn du hier Kendrick Lamar auf den Plan rufst. Genau. Und jetzt gehe ich nochmal auf, meine auf meinen Plan, beziehungsweise meine Planänderung ein. Weil ich habe, während ich das Skript für Overly Dedicated geschrieben habe, ich habe erstmal so angefangen wie mit den anderen, da ich da einfach nur so, sag ich mal, die Kernthemen aufschreiben wollte und äh, so die Eckdaten. Aber da habe ich schon gemerkt, fuck, nein. Overly Dedicated hätte gefühlt schon... Ey, ich hätte eine Folge zu Overly Dedicated machen können. Da bin ich mir sicher. Ich würde zu Overly Dedicated auch schon gut, wahrscheinlich noch mal 20 Minuten mindestens geredet. Ich hätte zu diesem Tape ein fucking, äh, eine fucking äh, einzelne Folge, beziehungsweise zwei Folgen machen können. Ähm, und mein ursprünglicher Plan <lacht> war es eigentlich, dass ich hier auch noch Section 80 in diese Folge reinpacke, was dem Album noch weniger, äh, gerecht gegenüber wird äh, als dem Tape Overly Dedicated. Mein ursprünglicher Gedanke war, ich wollte mit euch jetzt äh, nach dem Sommer äh, Good Kid, mercedes äh, besprechen. Kommt jetzt nicht dazu. Glaubt nicht, dass äh, es nicht kommen wird. Jetzt halt nicht. Wir kümmern uns jetzt ähm, nächst, ab nächste Woche um Section 80. Und Good Kid Mercedes wird folgen, irgendwann. Und äh, ich freue mich schon sehr drauf. Aber ähm, es, äh, es passt jetzt einfach von den Eckdaten nicht. Es ergibt keinen Sinn, jetzt hier Section 80 noch reinzuquetschen. Äh, dieses Album hat es verdient, äh, ausführlich besprochen zu werden. Und das werden wir tun. Dass, äh, dass wir es nochmal offiziell geklärt haben... Ich nehme die Folge gerade auf am 26. August Donnerstag. Ihr werdet sie hören ab dem 27. 0 Uhr an dem Freitag und für euch ab nächste Woche den 3. Sorry den dritten September geht es wieder los. Das heißt ab dem 3. gibt es wieder jeden Freitag und jeden Montag eine Folge. Es hat sich über die Sommerpause das ein oder andere geändert. Es wird sich auch bei mir ein oder andere, das eine oder andere ändern. Äh, dazu später mehr. Also, wir, es, es, es wird auf jeden Fall, ich werde hier und da immer mal was äh, euch erzählen. Ähm, wen es interessiert, kann auch gern äh, immer wieder, ihr wisst, bei mir auf Twitch vorbeischauen. Und, Uh, ich hoffe, ihr enjoyt mein neues uh, Logo. <lacht> um, ja, genau, keine Ahnung. Ich könnte jetzt hier noch uh, labern, aber uh, würde auch keinen Sinn mehr ergeben, weil wir haben jetzt schon fast 90 Minuten. Und uh, ich finde, das ist eine Off-Season-Folge. Wir haben, wir, wir sind lange out of content, wir sind lange nicht im Gespräch gewesen, dann ist das auch okay und ihr merket, ich glaube, diese Folge äh, hat auf jeden Fall genug Inhalt abgeworfen. Und diese 90 Minuten <lacht> haben leider etwas länger Skript äh, aufgewandt als äh, äh, diese 90 Minuten, die wir jetzt hier haben. Aber ähm, das, äh, das ist die Position, in der ich ja immer bin und in die ich mich jetzt auch schon langsam wieder reinsehne. Ich freue mich. Vielleicht nicht so wie diese Woche, weil... Ich sag mal so, ich kam am Freitag aus dem Urlaub und äh, vom Urlaub habe ich Training Day fetch gemacht. Das heißt, ich hatte am Sonntag no Sleep to NYC. Am Montag C4. Nee. Nee, nee, nee. Kann nicht sein. Vielleicht habe ich am Sonntag auch gar nichts gemacht. Am Montag no Sleep to NYC. Am Dienstag C4... Nee, nee, au, oh, noch mal anders. Nee, am Sonntag habe ich No Sleep to NYC gemacht. Am Montag habe ich C4 angefangen, nicht fertig bekommen, habe es am Dienstag fertig gemacht, hatte am Dienstag nicht viel Zeit, habe am Mittwoch Kendrick Lamar EP und, ähm, und Over the Dedicate äh, gemacht. Und jetzt am Donnerstag heute ähm, bin ich um... 17:40 Uhr habe ich begonnen mit der Aufnahme ungefähr. Ja, wir haben jetzt äh, 19:11 Uhr. Ich mache den Scheiße fertig und sehe euch dann später im Stream oder für euch, ihr euch gesehen haben, habt euch dann gestern gesehen zu den neuen Releases. Leute, ich danke euch ähm, für äh, den Support. ich ähm, habe auch gesehen Ihr wart auch in der Sommerpause weiterhin beschäftigt, Folgen zu hören, was mich natürlich freut und ich hoffe, dass äh, ihr ebenso Energien getankt habt und äh, mir die, äh, das nächste Jahr wieder zweimal die Woche zuzuhören. Ich freue mich drauf, ich habe Energie getankt, ich äh, bin wieder hyped, ich habe auch das ein oder andere Album jetzt schon auf der auf dem Kerbholz, wo ich echt schon Bock drauf habe, äh, dass wir besprechen werden und glaubt mir, jetzt so da ich mich äh, so fast den ganzen Sommer sehr viel mit Kendrick Lamar auseinandergesetzt habe, bin ich auch froh, wenn es dann mal ein Ende nimmt. Ach ja, und eventuell heute Nacht kommt wirklich mal äh, Kanye Wests als Album raus. Mal gucken, mal gucken, vielleicht ist es, vielleicht, vielleicht haben wir es geschafft. Egal, ähm, ja, keine Ahnung, wir hören uns nächsten Freitag wieder, Section 80, Folge 1 dann, ich weiß noch nicht, wie ich die Folge hier nenne. Uh, mal gucken. Uh, wenn euch der Scheiße gefällt, folgt doch gerne bei Spotify, Apple Podcast abonnieren, bewerten, YouTube abonnieren, liken, kommentieren, aktivieren. Twitch könnt ihr mir folgen. Ich bin on the road to Affiliate. Wir, wir arbeiten an Affiliate. Und uh, die letzten Wochen also die le seit ich aus dem Urlaub bin diese paar Dreams haben schon extrem Bock gemacht und ähm, ja ich habe da auch weiter wieder Bock und ähm, momentan zocken wir Madden viel und äh Reacten immer schön brav weiter und jo keine Ahnung das wär's glaube ich erstmal so so ich habe jetzt ich weiß nicht wie lang Wochenlang auf jeden Fall nicht in dieses Mic gesprochen, also äh, podcastmäßig nicht in das Mic gesprochen. Und ich denke die ganze Zeit, wenn ich jetzt äh, beende, dann fällt mir ein, was ich noch sagen wollte. Weil das ist jetzt erstmal so ein Stau über die letzten Wochen. Aber ich glaube, ich hab's jetzt erstmal für heute. Und ich finde, da ich extrem, ich hatte echt Angst, dass ich heute erstmal komplett viel Stotterer gar nicht auf die deutsche Sprache klarkomme. Ich meine, im Urlaub, ich habe einen extrem äh, scheiß äh, Jargon angenommen und extrem äh, Schmutz an Grammatik angewendet. Ähm, aber es hat auch ganz gut funktioniert. Äh, meine Stimme sagt mir jetzt auch schon, hör auf, mit dem Scheiß. Wir, ähm, ne, ich sag's jetzt nicht nochmal. <lacht> scheiß drauf. Ähm, danke für den Support, Leute. Support auch gerne uh, Siage, die Homies, Frosty, e, ähm um, Genau. Und um, hört euch die Kendrick-Tapes an, wenn ihr wollt. Es müsste eigentlich alles auf YouTube sein. Ich habe euch ja einige Tracks empfohlen. Uh, Over die Dedicated gibt es ja in abgespeckter Form dann auch auf Spotify. Könnt ihr auch vorbeischauen. Genau, ich packe die Tracks von Overly Dedicated, äh, die ich euch empfohlen habe, nochmal in die Playlist äh, auf ähm, Spotify. Dann, jetzt aber wirklich, ich verpiss mich. Ähm, ich danke euch, wir hören uns und seid lieb zueinander.